1: La historia no se repite, pero rima, decía Mark Twain. ¿Es posible que los eventos que están ocurriendo hoy sean una repetición de eventos de hace casi 50 años? En este informe expondré la siguiente hipótesis. La crisis de 2022 es un símil de la crisis de 1973. Analizaremos las similitudes tanto de intereses, actores, como de los eventos que ocurrieron. Acompáñenme a traer luz sobre eventos deliberadamente oscurecidos por los medios de comunicación y la narrativa oficial que impone la autoproclamada élite internacional. Pero antes, los invito a suscribirse, dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Dicho esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Quien controla el suministro de alimentos controla a la gente. Quien controla la energía puede controlar continentes enteros. Quien controla el dinero puede controlar el mundo, decía Henry Kissinger. La energía es la economía y en nuestra sociedad el petróleo es el rey. Alrededor de la industria petrolera orbitan prácticamente todas las demás industrias existentes. Aunque el petróleo suele asociarse a la gasolina y su uso para el transporte automotor, su presencia es insoslayable en distintos productos de suma importancia para la vida cotidiana. Desde detergentes, plásticos, cauchos, gomas, fibras sintéticas, medicinas, fertilizantes, pesticidas, pinturas, velas, maquillajes y aditivos alimentarios. Todo, literalmente todo, depende de una forma u otra, directamente o indirectamente, a través de derivados del oro negro.
0: There are 6.4 billion people I think living on the planet now. Um, most of them are reasonably well fed and that's a consequence of what, what was called the Green Revolution in the second half of the 20th century. The Green Revolution consists in a very large measure of fertilizing land with petrochemicals, fertilizers that are derived from petroleum. Farming has changed more in the last 50 years than it did in the previous thousand. A farmer today can work five times the land his father worked and still have time for leisure that his father never knew. The petroleum that runs these modern hired hands has not confined progress in farming to the fields. Life is easier for the farm wife, too. What it comes down to is that the oil industry has to please Mrs. Martin and millions just like her. Already today, she's used some 87 petroleum products. Including the plastic bacon wrapper and the wax of the milk cotton. She'll top a hundred before the day is over. The liquids that come out of oil as it's processed and refined create the building block for all of our petrochemical, chemical, plastics, pharmaceutical, these, you know, zillions of things. Insecticides, cosmetics, weed killers. A whole galaxy of things to make a better life on Earth. And you know, it isn't just oil companies that try to outdo each other competing for the customer's dollar. The same story is true of almost every successful business enterprise on the whole planet. Well, whether you know it or not, every single preparation on this beautiful lady's dressing table, every single thing she is wearing, is influenced by oil. Just for fun, let's take away all these articles dependent upon petroleum. Her hand mirror, cosmetics, perfume, and manicure set made of plastics. Her synthetic silk negligee, her silk under, oh, science can go no further.
1: Chassea que hablemos de energía, dinero, comida modificada, sostenibilidad o eugenesia, siempre, y en todo lugar, estamos hablando de control poblacional. El dinero no es más que un medio de intercambio para bienes y servicios, mayormente, como hemos visto, derivados del petróleo. Eso es algo que con el paso del tiempo comprendieron tanto la élite financiera como la petrolera, los Rothschild, para poner un ejemplo, complementaron su imperio financiero con inversiones energéticas. A la inversa, los Rockefeller complementaron su fortuna petrolera con inversiones en el sector bancario. La competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla, decía John D. Rockefeller. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, una guerra promovida por las casas de Morgan, Rothschild, Warburg y Rockefeller, entre otras, como explican Murray Rothbard, Anthony Sutton y Carol Quigley, por ejemplo, tema de otro video completamente diferente, al finalizar esta guerra, las compañías petroleras de Rockefeller, la británica BP, vinculada a la corona británica justamente, y la Royal Dutch Shell vinculada también a la familia Rothschild y a la corona holandesa, forcejeaban para apoderarse del control del negocio de petróleo mundial. Esta competencia guió a la sobreproducción petrolera, con el consecuente desplome de los precios. Mientras que una progresiva disminución de la demanda iba dando las primeras señales de lo que sería la caída de los mercados de valores en 1929 y el comienzo de la Gran Depresión. Los magnates petroleros se convencieron entonces que la competencia era mala para sus negocios. Por este motivo, en agosto de 1928, en el castillo de Acnacarri, los representantes de las siete principales compañías petroleras se reunieron y decidieron dejar de competir cartelizándose. Los participantes fueron las antes mencionadas BP British Petroleum, conocida como Anglo-Iraní Oil Company, la Royal Dutch Shell, la familia Rockefeller representada por la Standard Oil de California, la Standard Oil de Nueva Jersey, la Standard Oil de Nueva York, y por último, representando a la oligarquía tejana del petróleo, la Gulf Oil y Texaco, quienes más adelante serían fusionadas con Chevron, es decir, absorbidas por el conglomerado Rockefeller. El acuerdo celebrado constaba de siete principios para limitar la competencia excesiva, Mediante la división de mercados, la fijación de precios y la limitación de la expansión de la capacidad de producción, es decir, un control del suministro. Un acuerdo de estas características, recordemos... Solo es posible si la mano de estas empresas se esconde detrás del trono aparente de la política de las democracias representativas, entre comillas, ¿no? sirviéndose así de las regulaciones y los poderes coercitivos del Estado. Siempre que pudo, Rockefeller usó al gobierno para promover sus propios intereses y obstaculizar a sus competidores. El capitalismo monopolista es imposible a menos que tengas un gobierno con el poder de estrangular a los posibles competidores, decía Gary Allen en The Rockefeller Files. Con la cartelización acordada, estas familias consolidaron el dominio sobre la industria petrolera global desde mediados de la década del 40 hasta la década del 70, llegando a concentrar de esta forma el 85% de las reservas conocidas de petróleo hasta ese momento. Esta presión y concentración comercial condujo a que los países productores de petróleo respondieran de la misma forma, cartelizándose. De esta forma, en la década del 60, en la conferencia de Bagdad, se creó la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Desde entonces, el dominio de la industria se ha ido trasladando hacia el cartel de la OPEP y a las empresas estatales de petróleo y gas, como la Saudí Aramco, la Gazprom de Rusia, la China National Petroleum Corporation de China, la National Iranian Oil Company de Irán, la PDVSA, la conocida por todos de Venezuela, Petrobras de Brasil y Petronas de Malasia. En octubre del 73, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, la OAPEC, que consistía en la mayoría árabe de la OPEC más Egipto y Siria, decretó recortes significativos en la producción de petróleo y un embargo contra los Estados Unidos y otras naciones que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. El conflicto armado que se libró del 6 al 25 de octubre de 1973.
0: This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor. Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in one year. There were diplomatic maneuvers at the United Nations, in Washington and in Cairo. And there is a savage and possibly decisive tank battle raging in the Sinai desert.
1: Las consecuencias del embargo pasarían a la historia como la primera crisis del petróleo. El precio del petróleo se elevó, gracias a este embargo, hasta un 400%, lo que produjo una disparada de la inflación, desabastecimiento, racionamiento energético, cierre masivos de pymes y aumento del desempleo con sus consecuentes problemas sociales. La OPEP estaba utilizando el petróleo como un arma geopolítica. Pero para comprender en toda su magnitud la situación y su paralelismo con la crisis actual, debemos retroceder a 1971, cuando el presidente Richard Nixon rompe los
0: acuerdos de Bretton Woods. En las últimas semanas, los especuladores han estado all una guerra on en el dólar americano. La fuerza de una nación es basada en la fuerza de esa economía nación. Y la economía americana es by mucho más fuerte en el mundo. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. But our primary concern is with the American workers and with fair competition around the world. To our friends abroad, including the many responsible members of the international banking community who are dedicated to stability in the flow of trade, I give this assurance. The United States has always been And will continue to be a forward looking and trustworthy trading partner. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new International Monetary System. Para quien no lo sabe,
1: estos acuerdos celebrados al
0: finalizar
1: la Segunda Guerra Mundial llegaron a un consenso consagrando al dólar estadounidense como la moneda de reserva global, respaldado por un tipo de cambio fijo contra el oro que se fijó en 32 dólares la onza de oro. La propuesta llevada a Bretton Woods de la delegación británica encabezada por John Maynard Keynes era la implementación de una moneda global emitida por otro organismo que surgiría de estos acuerdos, el FMI, respaldada por una canasta de commodities. Esta moneda se denominaría Bancor. Lo que es muy poco conocido es que la propuesta original de la delegación americana, encabezada por Harry Dexter White, luego señalado y descubierto como un agente del comunismo soviético, era la siguiente, la implementación de una moneda global denominada UNITAS, emitida por el FMI, que una moneda que sólo actuaría como unidad de cuenta, muy similar a cómo funcionan en la actualidad los DEX o SDR en inglés del propio FMI. La Reserva Federal, aquel monstruo, creado por los Morgan con la influencia de los Rothschild y participación de los Rockefeller, creado en la isla de Jekyll, había aumentado la oferta monetaria en un 340% entre 1947 y 1971, al tiempo que iba reduciendo sus reservas de oro. Sumado al elevado gasto y el déficit que ocasionaba la guerra de Vietnam, cada vez se notaba más la inviabilidad del sistema monetario internacional. Esto llevó a que países extranjeros comenzaran un proceso de desdolarización solicitando el cambio de sus dólares en reservas por oro. El estatus del dólar como moneda de reserva mundial y por ende la hegemonía y el poder que habían alcanzado estas élites financieras y petroleras del Deep State, parecía estar llegando a su fin. Pero nada más equivocado que esto. La decisión de Nixon fue aconsejada por los propios miembros de Wall Street. Desacoplado el dólar del oro, comenzaría una época, una nueva era de expansión descontrolada, tanto de la deuda como del dinero en el sistema para el beneplácito de la propia élite financiera. La respuesta de Nixon a la disparada de la inflación que produjo este desacople del oro fueron, entre otras medidas, los conocidos por nosotros acá en Latinoamérica controles de precios. Algo que sería inaceptable completamente para la élite petrolera, quienes comenzaron a presionar por el aumento de los precios. Evidentemente, había que encontrar una solución que contentara a todas las partes, tanto a la élite financiera como a la élite petrolera. Fue entonces, en la vigésima segunda reunión del grupo Bilderberg, ocurrida casualmente en mi cumpleaños, el 11 de mayo, pero del año 1973, es donde encontrarían la solución. Los participantes de esta reunión, entre ellos, representantes de Shell, de la BP, de Total, de Eni y de Exxon, junto a personalidades como el barón Edmund de Rothschild y David Rockefeller, discutirían, como muestran las actas filtradas con posterioridad, la cuestión energética, reconociendo que la OPEP podría desorganizar completamente y socavar el sistema monetario mundial. Lo que podría llevar a un escenario que provocara una crisis energética o un aumento de los costos de la energía, de alrededor el 400% en el precio del petróleo. También consideraron el escenario posterior sobre cómo gestionar la avalancha de dólares del petróleo que estaba a punto de crearse. Es decir, que cinco meses antes de la crisis, los asistentes a la reunión del grupo de Bilderberg predijeron exactamente lo que iría a ocurrir finalmente. Como nos tienen acostumbrados y hemos repasado una y otra vez desde este canal, tienen un poder de adivinación realmente sorprendente. El engranaje clave en esta historia fue el propio protegido de David Rockefeller, el por entonces secretario de Estado, Henry Kissinger. En 1973, cuando era secretario de Estado, David Rockefeller se presentó un día en mi oficina para decirme que pensaba que estaba necesitando un poco de ayuda. La función de David en nuestra sociedad es reconocer las grandes tareas, superar los obstáculos, ayudar a encontrar e inspirar a las personas para que las lleven a cabo. Y hacerlo con notable delicadeza. David, te respeto y te admiro por lo que has hecho con la Comisión Trilateral. Usted y su familia han representado lo que vale para una aristocracia en nuestro país un sentido de la obligación no sólo de hacerlo materialmente posible, sino de participar usted mismo en lo que ha hecho posible decía Henry Kissinger, con motivo del 25 aniversario de la Comisión Trilateral. Documentos desclasificados y declaraciones posteriores sugieren que la propia guerra del Yom Kippur fue provocada por el mismísimo Henry Kissinger, aplicando una diplomacia de dos caras, conduciendo tanto a Egipto a movilizarse como a Israel a atacar, basado siempre en falsas promesas, o directamente Ardides para engañar a las dos partes, buscando generar la reacción de la OPEP, la misma reacción que se planificó desde el grupo Bilderberg. Teníamos dos objetivos en la guerra, mantener el contacto con ambos bandos. Para ello el mejor resultado sería una victoria israelí, pero tendría un alto precio por lo que insistíamos en que garanticen su seguridad mediante negociaciones, no mediante el poder militar. En segundo lugar, intentamos producir una situación en la que los árabes concluyeran que el único camino hacia la paz era a través de nosotros. Pero, durante la guerra, tuvimos que mostrarles a los israelíes que tenían que depender de nosotros para ganar y que no podían ganar si éramos demasiado recalcitrantes decía Henry Kissinger. La guerra del Yom Kippur, entonces, fue un instrumento para obligar a los jeques petroleros a adoptar una posición de chivo expiatorio de cara a la opinión pública occidental mientras se reestructuraba el sistema financiero internacional. Como diría el por entonces ministro de petróleo de Arabia Saudí, Ahmed Zaki yamani quien declararía estar 100% seguro de que los estadounidenses estaban detrás del aumento del precio del petróleo de 1973. Un alza de los precios que enriquecería a los carteles petroleros árabes y occidentales mientras que los platos rotos los pagaríamos nosotros, los ciudadanos de a pie, igual que hoy en 2022.
0: La OPEP representaba el 50% de la producción mundial. Eso la convertía en un increíble medio de presión sobre las grandes petroleras que habían tenido poder hegemónico hasta entonces y también sobre los países industrializados que cada vez dependían más de sus importaciones de petróleo. Tenían un objetivo común, mejorar sus ingresos aumentando el precio del barril que pensaban con razón que era muy bajo. Como tantas veces en la historia, una guerra estaría en los orígenes de este episodio. La guerra del
1: Yom Kippur. El Shah de Irán, elocuentemente, ante la pregunta del emisario del rey Faisal de Arabia sobre los aumentos del precio del petróleo, contestaría, dígale a su rey que si quiere la respuesta a esta pregunta debe ir a Washington y preguntarle al señor Henry Kissinger. Como señaló el economista William Engel en su libro A Century of War, una enorme consecuencia del consiguiente aumento del 400% en los precios del petróleo de la OPEP fue que las inversiones de cientos de millones de dólares por parte de British Petroleum, la Royal Dutch Shell, ambos presentes en la reunión Bilderberg, y otras preocupaciones petroleras angloamericanas en el arriesgado Mar del Norte, podrían producir petróleo con ganancias ya que la rentabilidad de estos nuevos yacimientos petrolíferos del Mar del Norte no estaba del todo segura hasta después de que se subiera el precio desde la OPEP. Quizás la clave para entender la crisis de 1973 y la actual Agenda Verde sea lo que destacaba Engdahl. Las etapas en las que se divide la producción petrolera son el upstream, que es la exploración, extracción y producción, el midstream, que es el transporte, procesamiento y almacenamiento, y el downstream, que es el refinamiento, venta y distribución. La clave de la rentabilidad petrolera está en el upstream, es decir, en la exploración, extracción y producción. Si los precios no hacen que la exploración, la extracción y la producción sea rentable no se lleva adelante y esto baja el suministro del petróleo La crisis de 1973 se zanjó con el acuerdo de que las transacciones de la OPEP se condujeran en dólares dando nacimiento al actual sistema comúnmente denominado petrodólar Tal como se discutió en la reunión de Bilderberg se pactó con los jeques que el reciclaje de estos petrodólares fuera canalizado a través de los bancos de Wall Street, en particular el banco Chase de la familia Rockefeller. De acuerdo al economista William Engdahl, cuando un funcionario de la Casa Blanca sugirió al Tesoro norteamericano que obligara a la OPEP a bajar el precio del petróleo, fueron los líderes bancarios quienes ignoraron este consejo y presionaron por un programa de reciclaje de los dólares para adaptarse a los nuevos precios más altos del petróleo. Como diría el principal asesor de inversiones de la Agencia Monetaria de Arabia Saudita, se deben guiar las inversiones en petrodólares saudíes a los bancos correctos, naturalmente los bancos ubicados en Londres y Nueva York. Instituciones que finalmente volcarían estos dólares como préstamos a los gobiernos latinoamericanos, quienes finalmente serían in incapaces de cumplir los pagos para ser luego en el tiempo rescatados por el FMI, producto de las reuniones globalistas de Bretton Woods sucesores de las reuniones globalistas de la Primera Guerra Mundial de la Liga de Naciones, llevada adelante también bajo la influencia de los Morgan, Rockefeller, Rothschild. Siempre estamos hablando de los mismos actores. Gracias a la crisis del 73, respaldando el sistema monetario mundial que ya controlaban con su propia materia prima, el petróleo. Las élites petroleras y financieras entonces alcanzaron niveles de control sobre la economía mundial sin precedente alguno. Antes de continuar los invito a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Y dado que YouTube no permite como es público y notorio la monetización de este canal, dependo de sus aportes voluntarios los que pueden hacer a través de sus medios de preferencia, ya sean Paypal, Mercado Pago, Patreon o criptomonedas. Tienen los links en la descripción de este video y la descripción del canal. Es la creencia de Kissinger que al controlar los alimentos uno puede controlar a las personas y al controlar la energía, especialmente el petróleo, uno puede controlar las naciones y sus sistemas financieros. Al colocar los alimentos y el petróleo bajo control internacional junto con el sistema monetario mundial, Kissinger está convencido de que un gobierno mundial débilmente unido puede convertirse en una realidad para 1980, decía Paul Scott, un periodista norteamericano. Las actuales crisis de 2022 tienen similitudes y paralelismos evidentes con la crisis de 1973. Prácticamente el mismo escenario, los mismos actores y el mismo modus operandi. Al igual que en los 70 nos encontramos con un sistema monetario en plena crisis, el rol del dólar como moneda de reserva se encuentra en disputa, especialmente luego de los sucesivos rescates, con la crisis del 2008 a la cabeza, déficits fiscales monumentales, imposibles de pagar, todo junto a un nivel de deuda global absolutamente inviable. Distintos países, como Rusia o China, Comenzaron hace años con un proceso de acumulación de oro y desdolarización de sus reservas. China y Rusia utilizaron este año por primera vez el dólar estadounidense para, para menos de la mitad de su comercio bilateral. Esto es parte de un esfuerzo concertado para reducir la dependencia de la moneda estadounidense y avanzar hacia el rublo, el yuan y el euro. E inclusive los jeques árabes coquetean con el gigante asiático, para comenzar a comercializar sus commodities en, por ejemplo, yuanes. Nuevamente se hace necesario un nuevo Bretton Woods para mantener el control del dinero en las manos de las élites globalistas. El punto de largada. Como explicamos en el video, 2020, visto como un evento monetario, fue anunciado a fines del 2019 en el Simposio de Banqueros Centrales de Wyoming. Allí, BlackRock propondría un paquete de medidas que serían tomadas por los bancos centrales con motivo de la crisis de 2020. Qué curioso, ¿no? Se trataría del informe Goind Direct, que hemos desarrollado muchísimo en ese video, donde, entre otros factores, condicionaban la primacía del dólar como moneda de reserva global. Tal aumento en las tasas podría dañar el espacio de la política fiscal. Esto podría deberse a una situación denominada como parada súbita, un agotamiento temporal de la liquidez debido a preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda o la pérdida del estatus de moneda de reserva. Recordemos las declaraciones del presidente de la Fed sobre la sostenibilidad de la deuda.
0: Rest over time it's it's just the case that now that um the debt is growing faster than the economy than the nominal GDP and ultimately in the long run that's not a sustainable place to be. Now, how to fix that? but I would be remiss in not pointing out that the consequences of not addressing it are just that we'll be spending more and more our kids really and grandkids they'll be spending their tax dollars servicing debt rather than on the things they really need.
1: solo se necesitaba entonces un conflicto que sirviera de chivo expiatorio como la guerra de John Kippur de
0: 1973.
1: La OTAN, la Unión Europea y todos los gobiernos alineados con Occidente crearon las condiciones para provocar la reacción rusa. Al igual que en Shom Kippur, se sabía, se conocía que el movimiento israelí iba a provocar la reacción árabe. En este caso, se sabía que determinados elementos que ahora vamos a repasar provocarían la reacción rusa. De ninguna forma estamos justificándola. Un tirano no es diferente a otro tirano. Acá no somos lo que creemos en que hay tiranos buenos tiranos malos, imperios buenos o imperios malos. Todos son liberticidas y atacan al individuo y están en contra de los principios del liberalismo consecuente que cree en la libertad individual y en los derechos naturales del individuo. Aclarado eso, continuemos. Desde ejercicios militares conjuntos, la expansión de la OTAN hacia el este, el incumplimiento de los acuerdos de Minsk o el cierre del gasoducto Nord Stream 2 presionando a Alemania, la OTAN buscó provocar la reacción rusa. Y al igual que en los 70s los mismos carteles energéticos y financieros son los que se benefician con el conflicto, en detrimento siempre, del principalmente del pueblo ucraniano, que es el que más sufre, el que sufre directamente la carnicería, y en segundo término, de todo el resto de la humanidad, quienes somos los que sufrimos las consecuencias económicas causadas por este conflicto. Conflicto, ¿no? Buscadas con este conflicto. El petróleo, en teoría, repudiado por esta agenda verde, fíjense, forzando inclusive una baja en la demanda, se encuentra cerca de sus máximos históricos. Y creo que no es menor considerar que debido a los confinamientos y las medidas tomadas en 2020, hay que recordar que el petróleo llegó a cotizar en precio negativo. Qué buena forma para forzar a que muchos tenedores de títulos y de acciones se desprendieran de esas acciones que, como ya sabemos, cuando alguien vende un título, alguien lo está comprando del otro lugar. No es que se esteriliza la acción o el título o el bono. Alguien lo está comprando del otro lugar, llevando los precios a cero por las medidas tomadas. Qué buena oportunidad para fusionar, adquirir, a precio de remate, muchos activos, particularmente energéticos. Y me llamó la atención, investigando para este video, la cantidad de quiebras que hubo en el sector eh, petrolero, en el sector energético, debido a las medidas tomadas en 2020. Como dijimos antes, recordemos, el, mucho de la oligarquía tejana petrolera fue adquirido por los Rockefeller luego del crack de la década del 20. Mientras las ayudas militares, ¿no? entre comillas, a Ucrania, consideremos que parecen más pensadas para prolongar indeterminadamente el conflicto más que para terminarlo de una buena vez. Y las sanciones y confiscaciones de activos rusos claramente basta con ver la cotización del rublo ruso, han dañado más a la economía europea y norteamericana que justamente al régimen autoritario de Vladimir Putin. En palabras de Yain Davis, las sanciones fueron diseñadas para evitar que Rusia utilice el dólar como moneda de pago. Es decir... Las sanciones intensifican la ya mencionada agenda rusa y china de desdolarización, tan forzando a que profundicen un camino que ya estaban transcurriendo, que ya estaba avanzando. Sanciones monetarias, que como expresaba el jefe de gabinete húngaro, Gergel y al menos diez países europeos evaden a través de las facilidades que otorga otro viejo conocido de los suscriptores de terapia liberal, el Banco Internacional de Pagos, el BIS. Decía, hay otros nueve países que utilizan el mismo sistema de pago, refiriéndose al BIS. No debería haber ninguna duda en la mente de nadie de que los países que importan materias primas de Rusia utilizan exactamente el mismo método para pagar el gas ruso. Estas sanciones financieras desde la exclusión de numerosos bancos rusos del SWIFT, del sistema de mensajería SWIFT, a la confiscación de activos del Banco Central ruso, como ya hemos aprendido en la crisis del 2008, el sistema global financiero y bancario está interrelacionado. Los tenedores de esos títulos los que son defolteados, si vos obligás a que Rusia no pague sus, sus deudas, son estos propios bancos que entran en insolvencia, entran en quiebra y deben ser rescatados y nuevamente, como en 2008, muchos serán absorbidos, concentrando aún más el sistema. ¿Absorbido por quién? Por los sospechosos de siempre. estas sanciones pueden provocar un efecto dominó sobre el sistema financiero global. Lo que deja preparado, como podemos eh, comprender, al igual que en 1973, el camino para la implementación de un nuevo sistema monetario. Como anunciaría públicamente Soltan Possard del Credit Suisse, un Bretton Woods tercero, presumiblemente basado en los DEX como moneda global respaldados por una canasta de commodities. Es decir, una mezcla entre la propuesta de Keynes de tener una moneda global respaldada por commodities y la propuesta de Dexter White, una moneda que no elimine las monedas nacionales, sino que sirva de unidad compensatoria por arriba de todo para el comercio internacional. Esto sería una evolución, un paso adelante en la agenda de la toma del control sobre toda la economía global. Sería el bosquejo entonces de un nuevo orden mundial You know we are at an inflection
0: point i believe in the world economy not just the world economy in the world it occurs every three or four generations as one of them as the uh one of the top military people said to me in a secure meeting the other day 60 60 million people died between 1900 and 1946 and uh since then we established a liberal world order and That hadn't happened in a long while a lot of people dying, but nowhere near the chaos and now is the time when things are shifting we're gonna, there's gonna be a new diseñado
1: para que China y Rusia sean los mayores beneficiados y especialmente la élite globalista financiera y petrolera que pueda así consolidar su control, poder sobre toda la economía y encima lograr de una buena vez su anhelado plan de un nuevo orden mundial basado en el multilateralismo, en la cooperación y coordinación por estos organismos que ellos ayudaron a crear y ya son y siempre lo fueron dominados por ellos mismos. En palabras nuevamente del periodista Ian Davis, hasta ahora, las entidades soberanas de Rusia adoptaron con entusiasmo este modelo. No había ningún aspecto del plan globalista en el que la jerarquía rusa y sus instituciones y secuaces no se involucraran. Pero con la guerra en Ucrania, ese acuerdo anterior parece haberse derrumbado en desunión y conflicto. ¿Pero es realmente así? Quizás la hipótesis que estamos proponiendo en este video explique desde movimientos y tácticas militares confusas realmente a declaraciones, medidas, irregulaciones o las sanciones, no, evidentemente contradictorias, disonantes. Hay algo que no cierra en todo lo que estamos viendo. Al igual que en 1973, los carteles internacionales se vuelven a beneficiar de generar escasez, de manipular el suministro de algo para así elevar los precios internacionales, asegurando, voy a repetir una y otra vez, su control, asegurando su lugar de prevalencia, de primacía, diseñando a su vez el futuro sistema monetario que reemplace al actual petrodólar hecho a imagen y semejanza de los intereses económicos de esta misma élite. La forma más fácil de controlar o eliminar a los competidores no es superarlos en el mercado, sino usar el poder del gobierno para excluirlos del mercado. Si desea controlar el comercio, la banca, el transporte y los recursos naturales a nivel nacional, debe controlar el gobierno federal. Si usted y su camarilla desean establecer monopolios mundiales, deben controlar un gobierno mundial, decía Gary Allen nuevamente en The Rockefeller File. El gran elefante en la habitación, voy a reconocerlo, es la agenda ecológica la denominada transición verde, impulsada y financiada por estas mismas élites petroleras y financieras, cuyas consecuencias para nosotros, el resto de la humanidad, van a ser absolutamente devastadoras. Desindustrialización, potenciales hambrunas, empobrecimiento masivo, alza de la tasa de mortalidad, disminución de la tasa de natalidad. Pero hay que considerar algo, el término renovable se basa en consideraciones geológicas más que en consideraciones económicas. Como sintetiza Bloomberg, los economistas nos enseñan que los recursos no se agotan, a medida que algo se vuelve más escaso, su precio aumenta, lo que provoca la búsqueda de nuevos suministros o el descubrimiento de sustitutos. ¿Es probable que la Agenda Verde se trate de una excusa, una campaña de relaciones públicas, una fachada para bajar la demanda energética y elevar los precios para hacer rentable la exploración, extracción y producción energética? Como hemos visto en este canal y he comentado en otros videos, la llamada transición energética es absolutamente in posible de conseguir lo cierto es que mientras que los recursos se siguen centralizando, se sigue eliminando cualquier competencia que pudiera surgir a estas élites cartelizadas, mientras se siguen asegurando a través de los ESG, los estándares ¿no? de sostenibilidad mediante los cuales va a fluir la financiación y las inversiones a las empresas que ellos mismos elijan para que se fijen la absoluta estafa que son estos ESG que en última instancia gracias a iniciativas como el Foro Económico Mundial van a ser los que van a guiar los fondos hacia inversiones sostenibles fíjense el ranking en octavo lugar con la Exxon de los Rockefeller ¿no? el noveno lugar por supuesto, el J.P. Morgan Chase, también de los Rockefeller. Esto es una verdadera estafa. Es más que evidente. Y curiosamente, el resto del, del ranking lo componen Apple, Microsoft, Amazon, Google, United Health Company de Salud, NVIDIA, productores de chips, las tarjetas gráficas, lo ya dicho, Exxon y J.P. Morgan Chase, y Procter y Gamble, ¿no? cerrándolo en décima posición. O sea, me parece más que evidente la verdadera estafa que significa todo esto. Dijimos antes monopolizar, cartelizar, eliminar la competencia y frenar las innovaciones. Algo donde la industria petrolera sí que tiene antecedentes. Como cuando a principios del siglo XX... ¿no? hasta más o menos mediados del mismo, destruyeron no solo el motor eléctrico al punto de hasta lograr suspender el uso de trenes eléctricos en las ciudades o frenar el uso del etanol como combustible sustituto a la gasolina. Lo que es indudable es que estos intereses, los Rothschild, Morgan, Rockefeller, etcétera, etcétera, los Gates modernos vienen soñando con la implementación de impuestos globales al carbono y el establecimiento de un nuevo orden mundial basado en créditos de energía, la idea tecnocrática desde hace décadas.
0: We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. ¿Qué significa eso? ¿Dónde están viajando? ¿Cómo están viajando? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están consumiendo en la plataforma? Así que, un tránsito de puente de carbono individual. Estén atentados, todavía no tenemos operacional, pero esto es algo que estamos trabajando.
1: Justamente la energía, el recurso que vienen controlando y manipulando hace más de 200 años. Una sociedad igualitaria, equivale a una sociedad más pobre. Una sociedad resiliente equivale a una preparada para soportar hambrunas y pobreza sin chistar. Sociedad sostenible, sustentable, significa una sociedad incapaz de contar con energía para sostener una economía pujante. Se ha terminado entonces la era de la energía barata y del crédito barato. Y, como nos advertía Rob Capito, el presidente de BlackRock, por primera vez va a entrar en una tienda
0: y no va a comprar lo que quiere.
1: Y aunque parezca absolutamente contraintuitivo, aquellos señalados como exponentes del capitalismo, exponentes de la libre empresa y demás, con todo esto que hemos visto, son los enemigos número uno del mercado. Por eso, una y otra vez, han re rechazado, han escapado de la competencia, han financiado los experimentos de la revolución bolchevique, del nazismo y ahora la China comunista. En palabras
0: de Larry Fink, uh, uncertainty. Markets don't like uncertainty. Markets like, actually totalitarian governments where you have a understanding of what's out there and obviously we uh, the whole dimension is changing now with uh, as you said a democratization of uh, of countries and and democracies are very messy as we know in the United States uh, you have opinions changing back and forth
1: Y en este clip Larry Fink de BlackRock socio también de la junta directiva del Foro Económico Mundial de donde salió el going direct nos explica por qué es que a los capitalistas les gusta tanto el Estado por qué les gusta tanto las regulaciones por qué desprecian tanto la competencia muchas gracias por llegar hasta acá si quieren colaborar con el canal tienen los links en la descripción y como siempre los invito a suscribirse, a compartir y a darle like al material así llega a más gente dicho todo esto soy Nicolás Martínez Laje esto es Terapia Liberal y nos estamos viendo en una próxima y nueva edición. Muchas gracias por estar ahí.